0: Hello， 这里是跟你有什么关系？这里的一切只和我有关。今天我想跟大家分享三个故事。我记得去年的时候，去年六月份，我和赵四两个人，就是我自己是鼓足了勇气参加了一次骄上海的骄傲节，然后其实也没有想到是最后一次。我记得去参加的时候，还蛮忐忑不安的，因为我觉得我个人是还蛮害怕，就是暴露在，就是大家都是。就是 LGBT 这个群体的人当中，我还可以举个例子，就是我之前上海的一家 gay bar 叫做 Icon， 有一次他们举办了一个呃活动，然后 dress code 是穿白色的衣服，然后我那天就其实很正常，就穿了一件白色的 T， 然后正常的裤子，但是我到门口的快到门口的时候，我竟然就是不敢进去，我就觉得很很尴尬。不知道这是什么心理啊、哦，反正我就是觉得不敢有这种跟大量差不多的人在一起那种群体聚会的那种感觉。好，然后说回去年那个骄傲节，就是没想到也是最后一次。然后我记得印象特别深刻的就是我们参加了一个讲座，然后有一位导师一样的人吧，分享了一个话题，就是他说不要。用自己的名字来认识自己，但是具体的那个话术我是不记得他是怎么讲的了。反正大意就是，如果你要认识自己，你不应该就是用你的名字来认识自己，而是通过各种无数小的习惯爱好来认识自己。你是喜欢喝咖啡的，你是喜欢科幻片的，当然这些都是说的我自己。你是喜欢听。小 S 的音乐 的， 你也喜欢听一些迷幻摇滚 的， 王菲的那些 歌， 对。就是不要用你是小夫来认识自 己， 小夫 means nothing。每一个细小的生活习惯、兴趣爱好才是构成真正的 你， 所以不要笼统的用一个标 签， 比如说你是 给， 你是 一， 你是 零， 去。介绍自己，认识自己啊、呃。虽然广告公司对 LGBT 是非常包容的，因为你知道做 Con 的基本上只要是男生，百分之八九十都是给。所以我之前在广告公司其实已经体会到那种不需要出柜的那种快感，就是大家可以非常放松的大聊你喜欢的男生，还有各种十八禁的话题。但是其实，也碰到了很多不一样的同事，比如说，嗯、呃，很喜欢看 BL 漫画的同事。然后我也发现，哎，其实他们对 gay 的理解，完全就是建立在小说给他们呈现出来的那个样貌。我初中看那种，呃、爱情，那种叫什么“恶魔在身边”这种，不知道听众朋友没有听过？就是这种。小说就是那种非常玛丽苏的那种爱情小说，就就是如果是从这里来认识一个群体，我觉得是非常片面的。所以有一次，我一个同事他问我：“你们零是不是都是比较傲娇、比较难搞的、啊？”所以我觉得，哎，好像他们其实虽然说表面上说是喜欢 BL， 所谓的男男的漫画、男男的爱情，但是我觉得。更多的是有一种滤镜在上面，然后我就想到我其实初中的时候，在班中的腐女的建议下，还看过，呃，一个叫做《今天开始做魔王》的 BL 漫，然后我觉得哇，的确是满足了我各种那对于那种浪漫的那种想象，就是我记得有一个人是他的守卫还是什么的，棕色的那种。致富，然后一米八加的那种高大的身材，就是有一种温暖的哥哥的那种气质，感觉可就可以无限的保护你。然后男主角呢，就是一个傻白甜，就是在我现在话来讲，傻白甜，没有任何攻击力，然后非常的嗯、呃、一根筋的那种感觉。然后他的爱情故事开始于一次巴掌，就是莫名其妙。就是怎么就跟对方的一个人求婚了？因为那个是他们异世界的一个规定，如果你打了那个人一巴掌，那你就是表明你要跟他求婚。男主角其实一开始也非常纳闷，因为男能怎么结婚，男能怎么求婚？所以，他其实根本不是建立在一个真实的 LGBT 生活圈子上的一个故事，反而我更觉得觉得更加是女性对于爱情的一种幻想，美好的幻想。所以一切看上去都是这么的浪漫，但是我最近看的那个一部英剧叫做《h o t s t o p p e r 它也是非常充满粉红色滤镜的一部 BL 漫改编的 BL 剧，但是它就会描写非常多细节的，比如说直男对于自己性向的一个探讨研究，对，就会有比较多这种。青少年 LGBT 在成长过程当中的一些困惑，然后包括呃学校的霸凌、自我认同的一个自卑感啊，各种各样的情绪在里面。我觉得这一部剧反而是比较真实的还原，嗯、呃，青少年 LGBT 群体在成长过程当中所面临的各种各样的问题。所以包括我在看的时候，我也是觉得，哇，这写的就是我，我有很多心理。想法是跟男主角非常像的，所以每一集你就看完就高呼我的妈呀，嗯，所以我觉得，呃，我就好奇腐女们是真的对男男感兴趣吗？然后其实我们同事之前在聊天的时候，嗯、呃，有意无意的也是聊到了一些关于 HIV 的事情。其实对于 HIV 这个病毒，我自己之前也有一些误解。但没想到，哎，这种误解大家其实都会有，就是它是男男之间产生出来的无中生有的，所以我觉得哇，其实如果你没有成为这个群体，也只是在网上道听途说，或者说在微博上看一些非常 phobia 的言论的话，你真的是可能会有这种误解，而且因为它这个离你太远了。也挺好理解的，因为如果你设想一下，如果是你自己一个并不是很关心的事情，我为什么要花大把的精力去了解它？况且它对我不会产生任何影响，我只是一个看客而已，对吧？然后呢，广王公司其实是非常开明、非常 open minded， 但是在这个当中其实也会夹杂着一些，也不是坏吧？我觉得更多是一些。自以为是，嗯，就像我之前碰到一个同事，当时正好是在美国全美通过了同志婚姻这一个法律的时候，然后我记得特别清楚的就是他说 ，with all respect， 我尊非常尊重你们这个群体，但是我觉得同志婚姻是非常不可取的一个一个事情。我记得当时为了要跟我争论这个东西，还在朋友圈。举例了一二三四五来论证他所谓的同志婚姻会导致道德沦丧 啊， 或者说是将来人兽婚姻也会合法化这样子的各种各样的他的论 点， 现在看起来是不是非常的荒 谬？ 但是他当时是非常自 信， 他非常相信自己的观 点， 他也非常自信的说他这些观点是完全正确的。当然，我觉得他现在可能也是这么想。后来我也是读了一篇文章，我觉得非常感谢这位作者，但是我已经不记得了。我只记得是在知乎上写了非常多的文字，来说明这样子的一个想法其实是叫做滑坡谬误，就是它其实是没有一个因果关系的，但是它就是夸大了。当中的每一个环节，他考虑的点单纯是觉得说，我今天诉求是男男这样子是可以合法，之后，那我未来我诉求是和一个物品，一个道具也会合法，包括像很多人说这是不自然的一件事情，那个作者就说什么是自然，因为很多人很片面的理解自然，觉得大多数人在做的事情才是叫自然。少数群体就是不自然的，那他就举了个例子，如果你说自然是所谓自然界的东西，那人类创造出来的几乎所有的这种制度啊，都是人为的，它并不是自然的。那异性恋婚姻其实也是一种人为的非自然的产物。所以，我其实当时是被这一个文章所启发，然后我也非常感谢这位作者，他真的是开导了我非常多。但反正最近这几年这样子类型的文章是越来越少了。就是前两天连苹果发一个 Pride 手表表带，它都能引起广泛讨论。很多人都觉得这个彩虹凭什么被同志群体，就是 LGBTQIA 群体来代表？它就是一个美好的存在。他硬要去曲解苹果发布这个手表表带原本的含义，我觉得天呐，我就觉得非常的莫名其妙。好了，今天就是我要分享的几则故事，都是关于我自己的亲身经历。嗯，其实也是提醒我要了解更多，要思考更多。